0: Nou, welkom bij de Stola Podcast. Ik zit hier met Lucy uh, op Instagram, Dr. In Spe. En uh, vandaag gaan we het hebben over de Minor Global Health en, uh, en Lucy's reizen naar Kenia. Hallo Lucy. Hi, hey, dankjewel dat ik hier mag,
1: mag zijn. Ja, goed. Ja? Leuk om hier te zijn.
0: Ja, je, je bent je kooschap op dit moment aan het lopen. Welke kooschap ben je nu aan het doen?
1: Ja, klopt. Ik uh, loop nu mijn keuzekooschap uh, en dat doe ik bij de ambulance. Dus ik kom eigenlijk net van de ambulance hier door.
0: Heerlijk. Nog spannende dingen gebeurd. Ja, zeker. Ja, de... ja heb je een klein voorbeeldje?
1: Um, nou, vandaag een vrouw die was aangereden met een auto. Dus uh, die had uh, mogelijk letsel aan het been. Dus ja. dan mogen we een mooie ABCDE uh, ja, gaan doen. Heerlijk. heerlijk. Ja. Stressvol? Nou, de ambulance, dat is ook een reden dat ik daar wilde gaan kijken. Mm. Omdat die ambulanceverplichtkundigen uh, zo rustig zijn, is het eigenlijk vrijwel uh, altijd een, uh, ja, een relaxe situatie. En het uh, kalmeert iedereen wanneer je er bent.
0: Nou, oef. Dat is mooi om te horen. Ik weet niet of ik het zo rustig zou, uh, zou houden in die setting. Ik ook niet, hoor. Ik vind de acute geneeskundeles die ik op dit moment al heb, al heel erg stressvol als we met een, uh, als we met een lotus gaan oefenen. Dus je, met een echte patiënt gewoon rustig de ABCDE doen, lijkt me wel echt al uh, heel wat. Maar ja, er is nog tijd voordat ik mijn van moet lopen. Dus. <laughs> ja, precies. <laughs> maar uh, je, jij hebt een, een Insta-account, Insp, als ik me het goed herinner. Ja, toch? ja, klopt. Ja, klopt. Yeah. klopt. En daar deel je dus uh, ervaringen over, over, over je co Ja,
1: klopt. Zeker. Ja.
0: En hoe lang heb je dat account inmiddels?
1: Um, ik ben er dit voorjaar mee begonnen. Um, met name omdat... Uh, twee redenen eigenlijk. Um, eigenlijk had mijn omgeving, die eigenlijk niet medisch was, geen idee wat ik deed. Uh, zo dacht mijn zus dat de co-assistent de keidersnede had gedaan. En had mijn vader het eigenlijk het idee dat ik alleen maar op een krukje ver weg in de hoek zat en helemaal niks deed. Um, dus leek me... Juist op die manier dat ze dachten, makkelijk op Instagram, uh, dat ze konden volgen. Nou, wat doet een co eigenlijk? En daarnaast was ik zelf heel gespannen voor mijn eerste co-schap en zag ik er eigenlijk tegenop. Omdat ik uh, met name toch wel slechte verhalen erover hoorde. In de zin dat het lange dagen zijn, um, dat je echt op die kruk zit, um, koffie haalt. Um, en dat beeld had ik uiteindelijk zelf niet nadat ik al een tijdje bezig was dus ik wil een, een wat positiever beeld brengen en laten zien van hé, hey, kijk zo houdt het, dit houdt het nou echt in
0: nou eerlijk gezegd dat is ook precies het beeld wat ik heb gekregen tot nu toe dat het lange dagen zijn dat je op een krukje zit en dat je gewoon koffie haalt dus mooi om te horen van jouw kant dat het toch niet zo is <laughs> maar ik zat er ook persoonlijk ook wel een beetje tegen of te kijken hoor om, om een af te gaan beginnen maar ja. nou je geeft me motivatie om, uh, om het ook te gaan, doen. <laughs> maar, maar dus je, je had ook laatst een uh, je hebt ook de, de Minor Global Health gedaan, dus in je derde jaar, ja, klopt. en daarbij ben je naar Kenia geweest, toch? Ja.
1: ja, zeker.
0: Ja, en want ik zag ook een, een post op je Insta dat je, uh, dat je daar was geweest. En uh, onder meer, een van de dingen die, die je daar zei, was dat je uh, dat de Minor Global Health toch vaak wordt neergezet als, als een pret-minor, maar dat je het toch niet zo heb, hebt ervaren hoe. Hoe vond jij het minor inderdaad?
1: Ja, klopt. Ik twijfelde eerst om het te doen... omdat ik weer uit mijn omgeving geluiden kreeg. Ja, het is een pret minor. Uh, lekker op vakantie in de zon, lekker weer. En uh, je hoeft niet zoveel te doen. Terwijl ik eigenlijk juist eerst... Uh, had ik daar heel veel zin in. Ik dacht, oh, ik wil dat zien. En ik ben benieuwd hoe het in de derde wereldlanden gaat. Hoe de zorg daar is, dat trok me altijd wel aan. Um, na een aantal gesprekken te hebben gehad met mensen die dat hadden gedaan... Um, was ik toch weer echt geluk, gelukkig uh, enthousiast geworden. Um, en heb ik gekozen dan voor... Uh, bij de Global Health Miner kan je meerdere landen kiezen. Mm -hmm. En uh, koos ik voor Kenia, omdat daar een professor mee ging... die daar een netwerk heeft... Uh, en ze Engels spreken, ik spreek geen Spaans of iets. Dus het, het leek me wel fijn om te kunnen communiceren.
0: Ja, wat zijn andere landen waar je uit kon kiezen?
1: Um, uh, of, oh, ja, zeker. Ja, Zuid-Amerika <laughs> waren er een aantal landen, zoals Suriname en Ecuador. Maar ook Indonesië kan je heen, uh, Vietnam stond op de lijst. Gambia nog, uh, Zuid-Afrika, het, het is een flinke hm. lijst uh, waar je heen kan.
0: Leuk, ik had er zelf ook over nagedacht, maar ja, met corona zo, uh, is het uiteindelijk toch maar niet geworden. Als je, want ja, het ging niet meer door met het reizen. Dan had ik er persoonlijk toch minder zin in om, uh, om dan over een ver land te leren, terwijl je niet zelf echt naartoe gaat. Maar uh, hoe lang ben je dus in Kenia geweest?
1: Uh, totaal zes weken,
0: Zes weken. En kan je een beetje een breakdown geven van wat je in die zes weken hebt gedaan? Ja, yes,
1: zeker. Uh, we ze hebben eerst drie weken rondgereisd, echt uh, door het land heen, uh, met onder andere Landrovers en we hadden een grote bus. We waren met z'n negen, geloof ik, plus of acht, plus de professor. Um, en in eerste instantie zijn we gewoon echt de cultuur gaan bezoeken, kijken hoe de mensen daar leven, kijken hoe de kinderen naar school gaan... De grote steden, maar ook juist echt de armste gebieden waar ze bijna... He, waar je echt de UNICEF gebieden, zo onthoud ik het een beetje. Um, Mooie en de, manier om het te zeggen. Ja, ja. ja, dat is echt waar je ook de, de kinderen met de bolle buikjes uh, echt volop zag staan. Ja. En dat is het, het beeld wat je toch wel hebt uh, bij derde wereldlanden. Ja. Ik ben en...
0: zelf in, in Gambia geweest en ik kan me ook nog wel herinneren, zeg maar, hoe je dan langs een school reed. En alle kinderen hadden inderdaad een, een Unicef-rugzak. Ik weet niet of je dat zelf ook in Kenia hebt gezien, maar yeah. dat was wel iets wat, wat me toch wel was bijgebleven. Gewoon al die kinderen met, met een lichtblauwe rugzak op hun rug.
1: Ja, inderdaad. Ja. Er waren voorwerpen waar het op stond of grote tonnen met, met water, denk ik, of hmm. iets uh, waar het veel voorkwam. Ja, klopt.
0: Ja. Yeah. Sorry, ik onderbrak je. Maar ja. <laughs> Geen
1: probleem. Um, en na eigenlijk een beetje een beeld te hebben gekregen van, van hoe werkt die cultuur, hoe ziet het land er nou eigenlijk uit, zijn we in het ziekenhuis ingegaan in, gegaan, in uh, Eldoret. Um, en daar hebben we dan drie weken, mochten we per week kiezen op welke afdeling je mee zou willen lopen. Um, en dan afgesloten door nog wel een tripje door de Masai Mara, want die uh, nee. mochten natuurlijk niet missen daar. Ja,
0: nee, kan niet. Is, uh, <laughs> ik ben persoonlijk nooit in Kenia geweest, maar uh, staat zeker wel op de bucketlist. Uh, nee, ik ben überhaupt eigenlijk niet heel veel in de tropen geweest. Ik ben alleen maar in Gambia en in India geweest, maar... Uh, maar ja, Kenia is wel echt een, een fantastisch land. Uh, maar ja, vertel eens iets meer over, over hoe dat in het ziekenhuis was. Dus je hebt, uh, je mocht, je hebt drie weken daar meegelopen en dan dus elke week op een andere afdeling. Welke afdeling heb je gezien?
1: Um, ik koos voor de verloskunde. Mm -hmm. um, met name omdat daar gewoon uh, best wel wat, wat, wat problematiek ligt mm -hmm. en zorg ligt. Mm -hmm. Uh, de psychiatrie heb ik meegelopen. En uh, een weekje op de chirurgie. Mm -hmm. En de chirurgie is dan eigenlijk letterlijk dat je op de OK staat. En van het hersen-OK -OK naar de gynaecologische OK hopt. Naar de orthopedische OK. Waar je weer iemand met hamers uh, tekeer ziet gaan. Mm -hmm. um, dus dat is echt heel verschillend allemaal. Ja.
0: En uh, eigenlijk... Als ik erover nog vragen, het interessantste lijkt me eigenlijk juist uh, hoe de psychiatrie in, in zo'n land geregeld is. Want voor mijn gevoel tenminste zijn er wel redelijk grote verschillen in hoe er wordt omgegaan met, met mentale problemen in de westerse wereld en, en in ontwikkelingslanden. Hoe, hoe was dat om mee te lopen op de psychiatrie?
1: Um, in het ziekenhuis was het best oké okay geregeld. Er werden mm -hmm. echt wel schizofrenie en dergelijke ziektebeelden werden daar wel erkend. Mm -hmm. Um, in de drie weken daarvoor heb ik echt wel een ander beeld gezien. Want um, zo worden kinderen, of op sommige plekken worden kinderen met een handicap gezien als behekst. Mm -hmm. uh, en helaas dan toch verborgen gehouden en opgesloten. En er zijn wel thuis, we zijn ook bij een thuis geweest waar die kinderen dan gelukkig uiteindelijk terecht kunnen. Um, maar um, onder een deel van de bevolking wordt, wordt een handicap of een verstandelijke beperking eigenlijk niet erkend. Ja. Mm -hmm. yeah. Um, en daarnaast had ik ook een keer een casus van een, een vrouw. Dat was in die eerste drie weken dat we eigenlijk door het land nog reisden. Toen gingen we naar een privéziekenhuis. En er was een, een vrouw die um, had waarschijnlijk iets van een psychose of iets dergelijks. Um, en die was als haar familie als behekst uh, afgestempeld. In het privéziekenhuis terechtgekomen. Nou ja, een privéziekenhuis kost geld als je ja. daar aan komt lopen zonder geld... Dat is uh, nee. niet handig. Dat en uiteindelijk, het niet worden. Nee, nee. Ja, uiteindelijk is ze gesedeerd. En toen ik erbij stond, um, had ze uiteindelijk geen hartslag meer. En, um, oh god. Ja, dan is het klaar. En dat, dat, dat is me wel echt bijgebleven. Dat ik dacht, oh ja, dit, ja, dit nee. is een mentale ziekte die hier absoluut niet wordt erkend. Nee, precies. Um, maar dat verschilt dus heel erg, um, denk per stad en, en, en ja. op het platteland.
0: Ja, heftig zeg. Dat, dat je dat gewoon mee hebt gemaakt tijdens je, tijdens je minor, dat... Uh, ik kan dat niet zeggen bij mijn minder interne dat we, dat we dat soort dingen hebben meegemaakt. Nee, ja, maar, het was ook heftig. Ik, yeah. ik weet
1: ook dat ik met iemand anders stond en dat we ook echt wel even een tranen hebben gelaten. No. Het was een meisje van onze leeftijd mm. en dan komt het toch wel echt uh, yeah. hard aan.
0: Nee, inderdaad, dat kan ik begrijpen. Uh, en Ja, om, om verder te gaan. Uh, ver heb je dus ook nog op de ver verloskunde meegelopen? Ho hoe was dat?
1: Um, ja, bizar. Ja, ik had verloskunde gynaecologie. Yeah. Um, en om een beeld te schetsen waar wij hier privékamers hebben en patiënten soms mm -hmm. boos worden als ze met z'n twee op een kamer nee. liggen. Hè? Uh, liggen ze daar met z'n twee of met z'n drie in een bed. Oh, God. Um, maar dankbaar dat ze in het ziekenhuis zijn. Dat, dat, ja. dat is gewoon heel bijzonder. Um, en de verzorging en het eten wordt geregeld door familie. Dus mm -hmm. op zo'n ward liggen dan, ja wat is het, veertig vrouwen. Dat is uh, gigantisch druk met mm -hmm. familie in de weer. Um, ...de studenten doen een hoop werk daar, verpleegkundige studenten... Ja. Um, ...daardoor gaat er ook wel het een en het ander nog niet helemaal goed. Mm. Um, en ja, um, de, dan de verloskamers is echt wel een ding apart. Er staan twee bedden soms naast elkaar waar vrouwen... Naast, ...of kas in een situatie waar twee vrouwen naast elkaar aan het bevallen waren... ...en eentje bijna moest, dus die kroop nog rond, op, rondom de grot. Um, dus dat is wel een aparte gewaarwording... Ja. Uh, en wat je daar met name ziet, is eigenlijk de gevolgen van de cultuur en, en um, ja, toch wel de armoede in het land. Vrouwen mm -hmm. moeten vaak zeven, acht uur lopen, yeah. um, terwijl ze weeën hebben. Uh, en daardoor ontstaat, ontstaat een hoop uh, problematiek als vistels en dergelijke. Mm -hmm. En um, ja, de besnijdenis van uh, of de female genital mutilation, mm -hmm. dat is ook wel echt uh, heftig om te zien.
0: Ja. Yeah. Wordt dat, wordt dat ook gewoon in het ziekenhuis gedaan? Of nee, nee, nee. nee, nee dat, maar ja. um,
1: dat wordt echt uh, in de culturen zelf gedaan. Ja. En in bepaalde graden, um, mm -hmm. dat ze daar kruiden of, of, of ja. Ja, nou, bepaalde gradaties dat dat gebeurt. Um, en dat is dan echt een traditie voor die mensen. Uh, maar ja, als iemand moet bevallen, dan, uh, dan ja. past dat natuurlijk niet.
0: Nee, precies. Dat kan ik me voorstellen. Dus, uh, ja het, het is gek om te horen zeg maar dat vrouwenbesnijden inderdaad nog steeds wel gewo gewoon op best wel wat plekken een rol speelt. We hebben bij de tropencursus hebben we ook een, uh, een lezing over over maar ook meer, uh, zodat meer mensen er wat van weten en hoe dat ook zit. Uh, maar dat ze ja. Het is wel interessant hoe uh, in, als we even terugkomen op Nederlandse cultuur uh, rond bevallen, het is voor Nederlanders relatief normaal eigenlijk om juist thuis te bevallen in plaats van in een ziekenhuis. Terwijl natuurlijk, daar zijn ze heel erg dankbaar dat ze nog dat ze niet thuis hoeven te bevallen. Maar het komt ook weer natuurlijk door uh, verschillende hygiënische normen en, en dat soort dingen. Maar, ja. maar ja, toen mijn ouders kwamen uit Kroatië, toen zij naar Nederland kwamen. Toen ze hoorden dat mensen thuis bevallen, dat vonden ze het raarste idee wat ze ooit hadden gehoord ook. Van, hoezo zou je niet naar een ziekenhuis gaan als je, als je gaat bevallen? Maar ja, het, uh, nee. Uh, en je hebt ook nog op de chirurgie meegelopen dus. Ja, klopt. Dat, uh, ja, je vertelde al, al een beetje over dat je echt gewoon van, van de breinchirurgie gewoon zo doorloopt naar de, naar, de gynaecolo naar de gynaecologische chirurgie en verder. Dus hoe zit het daar met... Uh, met hoe zou je een OK-kamer... OK beschrijven?
1: Um, wij hebben veel plastic bijvoorbeeld. Mm -hmm. uh, als je daar kijkt, is het eigenlijk veel stof wat gewoon echt goed gewassen kan worden. Ja. Um, dus ze dus gaan daar in die zin heel creatief om met, met de middelen die ze hebben. Um, er wordt ook echt heel goed gehandhaafd. Uh, overhangen poses en dergelijke op de hygiëne. Dus um, daar zijn ze echt super goed mee bezig. Maar um, ja, hoe moet ik dat beschrijven? Er hangt gewoon een gordijn waar wij echt uh, grote deuren hebben en de deurtellingen. Ja. Um, tellen hoe vaak iemand naar binnen en buiten komt op een OK. Uh, hangt daar een gordijntje en als je dan om het hoekje kijkt... dan, dan sta je eigenlijk al in de volgende operatiekamer. Mm. Um, maar wel hele kundige mensen allemaal. Dus um, ik stond daarbij en nou, ik was in mijn derde jaar. En ik wist nog niet zo heel erg veel van... nou ja, je, je hebt je basis geleerd. Ja. Um, en ze gingen me ook, maar ze gingen me echt ook vragen stellen van, oh, snap je hoe dit werkt, snap je hoe dat werkt? Nee, nou ja, ik wist natuurlijk heel veel ook gewoon echt niet. Yeah. Um, maar echt kundig. En wat daar heel um, goed is ook, is dat ze elkaar echt aan het leren zijn, um, of uh, aan het leren zijn, is dus dat ze daar steeds een groter team ontwikkelen mm -hmm. um, dat gewoon die operaties kan uitvoeren en dan wellicht ook niet alleen in de grote stad, maar verder kan verspreiden over het land.
0: Yeah. Want uh, jullie waren, hoe heet het stadje ook weer waar jullie zaten? Eldoret. En hoe groot is dat ongeveer, zeg maar? Als we, kan je ongeveer een schatting geven? Was dat, is dat een dorpje of is dat wel gewoon een... Echt een
1: grote stad. Wel een,
0: echt een grote echt stad. Echt een grote okay. stad, ja, echt dus, druk. Ja. Ja, dus dat is ook wel gewoon een plek waar de meeste zorg ook zeker wel meer geconcentreerd zit. Ja, dan, ja. Uh, ja okay. zeker. Uh, en uh, hoe, hoe, hoe zat dat met lokale artsen? Want dus jullie waren, uh, jullie waren met een Nederlandse arts daar naartoe gegaan. Maar jullie hebben wel vooral dus eigenlijk meegelopen en meegekeken met, met lokale artsen,
1: ja. ja, klopt.
0: Hoe zou, je, hoe zou je hun beschrijven? Hoe was dat om, om te zien hoe zij inderdaad hun, hun werk doen?
1: Um, ja, heel kundig, maar ook creatief. Um, in de zin dat ze echt kijken naar uh, welke mogelijkheden zijn er uh, en welke risico's lopen we daarmee. Er was bijvoorbeeld een vrouw met een uh, femurfractuur. Um, nou, dan kan je natuurlijk kiezen, een oudere dame, om die te opereren. Um, met de mogelijke kans op infectie. Want infectie speelt daar net een wat grotere rol dan, dan dat wij kennen. Um, en wat zij hadden gedaan, is niet dat risico genomen, maar um, haar een soort steen, uh, haar been in een spalk gelegd en daar een steen aan gedaan. Zodat het been eigenlijk op tractie kwam. En ze moest daar wel een tijdje zo blijven liggen. Maar ja, hmm. zo had je wel. Um, geen OK, geen kost, of minder kosten en minder kans uh, op complicaties. Ja. Dus in die zin zijn ze daar echt een stukje creatiever. Mm -hmm. En um, nog, ik vind het nog meer op het uitleggen gericht en op het sociale gericht uh, ten opzichte van hier. Ja. Oh,
0: ja, want het is natuurlijk voor Nederlandse artsen vaak wel makkelijk om te zeggen dat ze, dat ze goed in hun werk zijn als ze ook eigenlijk alle mogelijke apparatuur en, en, en moderne technologie voor hebben om hun werk ook daadwerkelijk te doen. En hier vereist de baan wel echt veel meer creativiteit om tot oplossingen te komen die, die de patiënt kunnen helpen, maar die ook binnen de, binnen de perken zitten, zeg maar, van wat je ook echt kan doen. Ja, zeker. Dus dat is wel echt mooi om te zien, kan ik ja. me voorstellen.
1: Ja, dat is heel inspirerend. En... Um, om een voorbeeld te noemen, soms werden er gewoon bij mensen met lepra uh, zat dan een arts die, die deelde medicatie uit, maar soms werd die medicatie niet gestuurd. Mm -hmm. Ja, dan moesten die artsen toch creatief zijn en dan zouden ze echt aan alle bellen trekken om te zorgen dat die medicatie daar wel ging komen.
0: Ja, ja, I mean, ja hun werk is sowieso wel ook veel meer gevuld met chaos waarschijnlijk dan, uh, dan dat van de typische Nederlandse arts qua um. dagelijkse... Of nee, je niet. Uh,
1: ja, wel inderdaad dat ze, ik denk, uh, best wel wat wat uh, hoe noemen dat, uitdagingen tegenkomen, maar toch zijn ze ook allemaal uh, heel relaxed, mm -hmm. uh, heel laagdrempelig benaderbaar. Um, ja, uh, maar ik denk dat dat ook het land is. Dat op een dag uh, gingen wij daarheen, maar toen had de president, geloof ik, ineens een nationale feestdag uitgeroepen. En toen was er eigenlijk niemand in het ziekenhuis. Mm -hmm. Dus, dus uh, inderdaad, ze, ze hebben wel uitdagingen, maar het, het gaat er ook redelijk tranquilo af okay, en toe. Mooi, uh, mooi. Dus dat is ook ja. grappig om te zien.
0: En uh, uh, ik weet niet of je dit weet überhaupt, maar, maar um, hoe, hoe was de interactie in het ziekenhuis in general? Dus in... Uh, in ziekenhuizen heb je natuurlijk best van een hiërarchie van, van verpleegkundigen en, en artsen. Vond je dat ook heel erg, was dat er ook in, uh, in Kenia of vond je dat minder, zeg maar?
1: Uh, nee, dat was er ook echt wel. Um, en ik denk zelf ook dat een bepaalde vorm van hiërarchie, en dan bedoel ik in de zin dat je weet wie de eindverantwoordelijke is en um, dat je weet aan wie je terug moet koppelen. Um, echt op die zin niet op, in de zin dat je niet durft... Hoor je te zeggen tegen de dokter, mm -hmm. uh, was hij er wel? Um, yeah. Dus iedereen wist daar wel echt goed zijn plek, maar kon wel goed samenwerken. En ik had ook het idee dat echt iedereen elkaar durfde aan te spreken: mm -hmm. van, uh, Let op, uh, yeah. volgens mij gaat dit niet goed.
0: Okay. Dus, uh, ja, dat, dat is ook iets wat ik me wel echt afvroeg. Yeah. Van, uh, want vaak heb je voor, voor mijn gevoel wel in, in landen die wat, die wat traditioneler zijn, dat die verdeling, zeg maar, van arts en verpleegkundige ook wat groter is. Maar je zou te zien dus wel gewoon eigenlijk een, een goede relatie tussen, tussen arts en verpleegkundige.
1: Ja, dus mij niet negatief opgevallen nee, in ieder geval. Ja. Ja.
0: Uh, ja, heb je nog wel, wat bijzondere verhalen die je zelf zou, zou willen vertellen over uh, wat je hebt meegemaakt of zo?
1: Um, ja, nou ik heb al best een hoop verteld. Ja. Dus ik moet even <laughs> goed gaan nadenken wat nog leuk is om erbij te zeggen. Um, nou, één dame, dat is wel misschien een interessante casus. Ja. Um, en dan als voorbeeld, hoe mensen lopen daar heel lang rond met dingen. Dus je ziet uh, bepaalde ziektebeelden in een vorm... Um, die je zelf hier, denk ik, in Nederland vrij weinig ziet. Mm -hmm. Dus er was een, een jonge vrouw waarbij de buik best wel was gegroeid... Eh, in een aantal maanden. Nou ja, goed, één en één is twee, denk je dan. Mm -hmm. um, vrouwen krijgen daar veel kinderen. Mm -hmm. um, dus ze gingen kijken nou, en het bleek uiteindelijk geen zwanger te zijn... maar ze had echt een buik van een, een 40 weken uh, zwangere dame... en dat is dan een ovariumkiste. Oh, uh, je kan je voorstellen dat ja. iemand in Nederland daar <laughs> een stukje eerder mee aankomt. Ja, dat
0: kan ik me wel voorstellen.
1: <laughs> maar ook op scholen, we, we gingen langs scholen ook aan het begin een mm -hmm. hoop... Uh, gewoon om met die kinderen te praten... Ja. Um, en één jongen vertelde me uh, dat zijn oom zijn tante had verwed met een weddenschap.
0: Okay. Uh,
1: dus ik zei, zijn vrouw verwet, hoe gaat het dan? Ja, hij had, uh, ze hadden een wedstrijd gedaan en eerst was de auto weg. En uh, nu is ook zijn vrouw. Toen zei dus ik: Oh, maar die vrouw heeft daar zelf toch ook zeggenschap in. Nee, nee, ze is naar de andere man. <laughs> oké, okay. yes.
0: dat, uh, ja. Ja. dat is wel even een, uh, een andere culturele...
1: Uh, <laughs> ja. Ja. Oh, oh oké. Okay. <laughs> um, en was er ook best wel een soort dat ik dacht... Oh, dan ben je verbaasd, verdrietig, je tante is weg. Of, of o, ho, hoe gaat dat dan ook? Ja. Um, maar vertel dat ook redelijk op een luchtige manier. Ja. Dat ik dacht...
0: Nee, überhaupt toen je het eerst zei, toen dacht ik ook van, hoe bedoel je verwet? Ja, <laughs> ja. ja, hoe gaat dat? In mijn komt het überhaupt gewoon niet op die manier over, Dus ja, nee.
1: Dat je je vrouw inzet in een wetenschap. nee ja, dat gebeurde daar.
0: In, Interessante wetenschap. Ja.
1: Uh, <laughs> ja, hier zouden we het hopen, ik hoop niet dat mijn vriend dat uh, nee, zou doen. Nee, ik hoop doen, het nee. ook niet voor je, ja, <laughs> <laughs> Um, en iets anders, bijvoorbeeld, um, mensen zijn er vaak polygaam, hier zijn we monogaam. Uh, dus we gingen ook langs bij een uh, polygame familie. Uh, Eén man met vier of vijf vrouwen, geloof ik. En um, nou, dan mag je daarmee in gesprek en dat is echt super interessant. En dan, nou, die man vertelde, ja, ik heb gewoon een groot stuk land. Dus ik heb, voor eigenlijk, ik heb mensen nodig die op mijn land werken. Ja. Dus voor ieder stuk land ja. heb ik een vrouw nodig. Ja. Uh, dan ben ik eigenwijs en dan vraag ik... Goh, en als ik nou hè, rijke vrouw... Uh, ik heb een groot stuk land. Dan heb ik eigenlijk voor ieder stuk land een man, een man nodig. Ja. Maar nee, dat, dat, nee zo, zo werkt werkte het, het dan echt niet. Nee. Nee. Dus het is gewoon heel mooi om daar in gesprek te gaan. En mm -hmm. te, als je de cultuur begrijpt, begrijp je de ziektes. En dat, dat ja. heb ik daar echt geleerd. Ja. En zo kennen ze daar ook niet de ziekte um, eenzaamheid. Hè. Wat ja. je hier hoort, dat mensen soms... Twee weken, drie maanden in hun appartement hebben gelegen. En dat, dat ze dan pas worden gevonden, overleden. Ja. Nou, dat komt daar niet voor. Nee, daar ja. is iedereen zo met elkaar en samen.
0: Ja, het gaat veel meer over om de, de samenleving slash de community dan het individu eigenlijk. Ja. Bij hun zou je het zo wel kunnen zeggen. Ja.
1: Ja, en als je daar naar het ziekenhuis liep, dat was denk ik van ons appartement naar het ziekenhuis, zo'n 10 minuten. Mm -hmm. Ja, er deed ik een half uur over, <laughs> omdat iedereen mijn Soengoed, dus Blanke. En nee. dan uh, hadden ze allemaal wat te vertellen en allemaal prachtige verhalen. En uh, ja. gewoon nee. echt op elkaar gericht. Mm. En, en dat is daar wel echt heel mooi.
0: Ja, nee, toen, toen ik in Gambia was, uh, waren we dus, uh, we hadden geld ingezameld op een dak op een schot zetten. Uh, en we hadden dus ook even rondgereisd, en, maar we verbleven ook een tijdje dus in, in één stadje. En elke keer als we dus naar die school zouden lopen om, uh, om mee te helpen met de dak erop zetten, dan zouden we gewoon een, een stortvloed van kinderen om ons heen krijgen, die allemaal dan, dan tobak riepen, wat ook wit betekent, oh. en je dan onder andere vragen om snoep, minty, de hele oh, ja. tijd. Maar dat inderdaad van, je, we, er was nooit een moment rust in dat dorp. Iedereen was altijd op straat. Iedereen was altijd met elkaar in gesprek. Iedereen was altijd wel ergens mee bezig. Maar wel altijd in een sociale manier. Wat toch wel heel anders is dan, dan dat wij hier in Nederland zijn. Ja. Wij wel echt, uh, ja.
1: Ja, ik denk dat je ook hebt gezien, hè, Dat je gewoon, uh, we denken altijd, oh, wij, wij moeten hen daar wat leren. Want, hmm. uh, thans, dat is soms wat ik een beetje in mijn omgeving hoor. ja. Terwijl uh, denk ik dat we ook andersom echt ontzettend veel van, van derde wereldlanden kunnen leren. En oh, dat je het leven echt gaat waarderen. Of een stukje meer gaat waarderen ja. waar je bent geworden als je, oh, geboren, als je ook ziet nee, hoe het anders kan.
0: Ja, je, je had het ook uh, in, je, in je Insta-post. zei je ook. Uh, ja, die had ik even gelezen <laughs> voordat, we, voordat we dit deden. Uh, uh, had je ook gezegd dat uh, inderdaad van dat mensen beter voor elkaar zorgen. Heb je daar ook, ook nog een, uh, een voorbeeld van misschien? Of?
1: Um, ja, wat ik een beetje zei, dat ze yeah. de familie echt om die bedden staan om, om voor elkaar te zorgen. Uh, maar ook dat als je ergens... Uh, he, voor gasten bijvoorbeeld ook... dat als wij kwa ergens kwamen in een dorp op bezoek... stond heel het dorp klaar om je te ontvangen. Mm -hmm. En hadden alle vrouwen hadden weet ik niet wat gekookt. He, en zelf hebben ze amper te eten. Als jij dus daar komt, dan staat daar, weet ik het, wat voor feestmaal klaar. Mm. En echt, dan word je als eerst, wij behoorlijk uh, <laughs> aangezette Nederlanders werden als <laughs> eerst naar die naar dat eten geduwd mm. ten opzichte van zij die het eigenlijk dat eten veel meer konden yeah. gebruiken. Dus ook naar ons was die zorg er enorm. Mm -hmm. Ja, en dus naar elkaar, dat hè, familie bracht elkaar naar het ziekenhuis. Mm. Um, als er iemand was verongelukt, want dat is helaas ook gebeurd in de tijd uh, dat ik daar was, ja. um, bij wie we eerst op bezoek waren geweest, was, was die verongelukt. Um, nou, dan staat heel die community, die is bezig met uh, het regelen van de begrafenis, en ze zijn allemaal in rouw. Dus alles is ja. eigenlijk samen.
0: Ja, alles is gemeenschappelijk. Ja, mooi om te horen. Dat is toch uh, inderdaad iets wat echt af en toe mist in Nederland, dat we ja, iedereen doet gewoon zijn eigen ding, Hij kijkt recht voor zich uit met zijn oortjes in. En uh, we zien elkaar eigenlijk niet meer echt daardoor vaak. Maar, nee, dat uh, klopt, ja. ja. Mooi. Uh, zijn er nog andere dingen die je wilt bespreken?
1: Um, nou, ik zou het wel aanraden aan uh, alle geneeskundestudenten studenten mm -hmm. die nu aan het luisteren zijn. Of nou, misschien ben je al klaar met mm -hmm. je studie. Om echt wel waar de mogelijkheid is naar het buitenland te gaan. Ja. Um, al dan niet met STOLA natuurlijk. Ja. Want ik was ook zeker van plan mijn keuze en mijn oudste koerschap lekker in het buitenland mm -hmm. of in een derde wereldland te doen. Nou ja, goed, corona ja. groeit natuurlijk voor iedereen lekker roet in het eten. Ja,
0: natuurlijk.
1: Helaas. Um, maar er is ook een, uh, hè, je hoeft dit niet allemaal uit je eigen zak te betalen. Vanuit Erasmus is er natuurlijk ook een potje... waar je als student gebruik van kan maken. En het is absoluut geen pretmijnor. Of geen pretmijnor als je iemand erover hoort. Je leert er echt... Nou ja, echt ontzettend van. veel van. En dat is echt niet misschien in de manier van geneeskunde... dat je alle botten in het lichaam kan benoemen... Mm. of alle ziektebeelden perfect kent. Uh, maar wel voor je algemene medische ontwikkeling... en eigenlijk ook gewoon je algemene... Ja. Ja.
0: Nee, reizen is belangrijk. Het is belangrijk om, om verschillende culturen te, te zien... en om ook te begrijpen waar mensen vandaan komen... En wat hun uitgangspunt is voor, voor hoe ze de wereld zien. Ja. Dat is hoe ik er al, altijd naar kijk tenminste.
1: Ja, nee, ja, zeker. Maar, Klopt. Ja. Uh,
0: eigenlijk nog, nog heel even kort um, over hoe je, hoe je bij de minor global health komt. Dus volgens mij is daar ook een, een voorbereidende opdracht voor. Ik weet niet of je, je dat nog herinnert. Was dat er ook toen jij... Uh,
1: um. Nou, volgens mij niet. Uh, Moesten wel een motivatiebrief schrijven hmm. waarom we naar het land zouden. Er was een informatiemarkt, daar ja. ben ik heen geweest, ja. uh, waar mensen vertellen over de landen waar ze hebben gestaan. Um, je mag ook altijd mij een berichtje sturen op mijn Instagram: addr.inspay. Um, als je er vragen over hebt, uh, dan beantwoord ik ze met liefde.
0: Leuk. Dus uh, sp. met puntjes volgens mij. Ja, dus
1: dokter.in.spee. Ja. Überhaupt volgen, want een heel <laughs> erg leuke account. Dankjewel. Um, dus eh, ik heb me voorbereid door echt met mensen te praten. Even uh, gekeken wie er... Er zijn oh, Facebooks, geloof ik, van Global Health mm -hmm. Minor... Um, te kijken wie er zijn geweest. Nou, dan ken je in Vals wel iemand, of via-via ken je mm -hmm. iemand, of schiet gewoon iemand aan, want iedereen vindt het leuk om daarover te vertellen. Mm, yeah. Nou, toen heb ik een motivatiebrief moeten schrijven welk land, want ik moest een top 3 opgeven. Ik okay. weet niet of dat nu nog steeds zo is. Ik denk het wel, ja. Ja, het is inmiddels vier jaar geleden. Um, en dan heb je, begin je wel iets eerder in de zomer met, uh, met het onderwijs. Hè? Dus je levert wel een stukje van je, van je zomervakantie in, yeah. maar je krijgt er echt. Um, een wereld voor terug, denk ik. Ja,
0: kan ik me voorstellen. Nou, helemaal top. Uh, dankjewel, je Lucy. Nog een keer insta-addokterinspe met puntjes ertussen. Dankjewel. Volgen. En uh, <laughs> bedankt voor dit leuke en interessante gesprek en de mooie inkijk in, uh, in de Minor Global Health.
1: Nou, bedankt dat ik hier mocht zijn en uh, lekker mijn verhaal mocht doen. Dat yes,
0: helemaal top. Oké. Okay.